0: Amém Aleluia Então me foi dado um tema né? Um tema poderoso Que é frutos que permanecem Meu Deus Frutos que permanecem E o que, que a palavra quer dizer com isso Quando diz frutos produzir frutos que permanecem Vamos caminhar pela palavra E ver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida Abra sua Bíblia em João Capítulo 14 Capítulo 15, perdão Eu vou ler a parte do versículo 1 e vamos caminhando na palavra Vamos ver o que realmente são frutos que permanecem O que, é que o nosso Pai espera de nós E como nós, mulheres e homens, né, temos homens aqui também presentes Podemos mudar a história Por que, é que o Pai nos chama? Por que, é que a Bíblia fala tanto de frutos? Por quê? Vamos lá a partir do versículo 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornei, tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no Seu amor eu permaneço. Vamos parar por aí por enquanto. Eu quero ler com vocês depois outro versículo. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar e agradecer ao Pai. E antes de tudo, abrir o nosso coração para aquilo que Ele tem para nós. O nosso coração é terra fértil. Amém. Mas o Pai, Ele quer corações sedentes pela palavra dEle. E isso você pode fazer agora dizendo a Ele. Pai, eu tenho um coração aberto para ouvir a Tua palavra. Eu quero ser transformada pela Tua palavra. Pai, eu quero ser transformada por aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu estou pronta. Diga agora para Ele. Abre o seu coração. Fala, Pai, eu estou pronto para receber a Tua palavra. Eu estou pronta para ouvir o que o Senhor tem para mim. Que o Teu Espírito Santo possa comunicar ao meu espírito a necessidade daquilo que eu tenho, para que eu possa dar fruta excelente, para que eu possa crescer e avançar ainda mais, para que eu possa atingir o propósito do Senhor para a minha vida, para que eu possa estar no centro da Tua vontade, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor, e que o Senhor possa realmente encontrar corações sedentos nessa noite, corações cheios da Tua vontade, Pai, corações para darem frutos, frutos excelentes, em nome de Jesus, amém Uma vez que nós abrimos o nosso coração Para ouvir a palavra de Deus Para aquilo que Ele tem para nós Ele está pronto para dizer o que você precisa Talvez aí o Espírito Santo mesmo Comunicando com você Talvez você não ouça nem mesmo da minha boca Mas porque você abriu o seu coração Mas porque você falou ao Pai Que você quer dele, ouvir dele o que você precisa Ele pode te comunicar com você de forma Bem íntima e bem pessoal Amém então, nós vimos aqui Jesus falando que Ele é a videira. E que nós somos o quê? Vamos falar juntos? Os ramos. O que nós somos? Os ramos. Porém, Ele diz aqui que um ramo fora da videira, ou fora da, da raiz, fora da árvore, Ele permanece vivo? Não. Um ramo, Ele pode produzir frutos? Sim. Sim. Mas um ramo para produzir frutos O fruto é apenas o que? Uma consequência Diga, uma consequência É apenas uma consequência Dele estar firmado na árvore Na raiz Amém? Um fruto, ele não precisa fazer força para ser fruto Um fruto não precisa tentar produzir Não O simples fato dele estar firmado em uma árvore faz com que ele produza frutos naturalmente Amém Mas para que os frutos sejam excelentes A árvore precisa ser boa Jesus é uma árvore boa A árvore é excelente Então os frutos têm a possibilidade de ser podres? Não Se, a, se, se os ramos, se os galhos estiverem firmados nessa árvore Os frutos são bons Amém Frutos fortes, sem fazer força, é natural. Diga, é natural. Diga, os meus frutos têm que ser naturalmente. Mas sabe o que, que me chamou a atenção e orando e falando, Pai, o que, no, que o Senhor tem para falar ao nosso coração? Foi a sequência desses versículos. E ele diz é, no versículo 10... Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecereis no meu amor, Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo seja com, em vós, e o vosso gozo esteja, seja completo. Ou seja, a minha alegria seja, esteja com você, e a sua alegria seja completa. Amém? mas para que a nossa alegria seja completa, o que é necessário? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Queridos, aqui Jesus está dizendo, primeiramente, que se estivermos nele, nós temos que dar fruto, mas um galho que não dá fruto, ele é cortado fora, ele é improdutivo. Amém? Se permanecemos firmes em Cristo Jesus, nós damos frutos. Mas sabe o que é interessante? Que os frutos que ele continua dizendo aqui é o amor. A sequência do versículo, ele fala exatamente sobre amar uns aos outros. Sobre permanecer no amor dele, e o amor dele permanece em nós. Para que a nossa alegria seja completa. Para que os nossos pedidos sejam atendidos. Para que aquilo que nós pedimos ao Pai aconteça. Sabe, o Evangelho de Cristo, ele é todo fundamentado no amor. O Evangelho de Cristo, o reino de Deus e ele, ele é feito através do amor. É impossível falar de Deus, falar do amor de Deus sem viver e demonstrar esse amor. O Evangelho é o próprio amor de Deus. Então, que frutos nós precisamos daqui? É claro que a Bíblia fala de frutos para o reino de Deus. Mas nenhum fruto no reino de Deus é possível sem o amor. Sem andar em amor. E aí eu te pergunto, você tem andado em amor? Sabe por que, é que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Eu tenho orado tanto, eu tenho falado tanto, Deus sabe do meu desejo, da minha vontade. Eu tenho servido na igreja, eu tenho feito coisas para o reino de Deus. Mas as coisas não acontecem na minha vida. Sabe por quê? Porque você não tem andado em amor. Mas como assim eu não ando em amor? Eu, eu estou trabalhando na igreja, estou ajudando na igreja, eu ajudo no reino, trabalho no reino de Deus. Você sabia que é possível você ser produtivo na igreja, mas não está em amor? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. Pastor, só me entregaram o microfone e não falaram o tempo, não. 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. O versículo 1 em diante. A igreja de Corinto, queridas, era uma igreja, queridos, né? Temos homens. A igreja de Corinto era uma igreja que fluía nos dons. Era uma igreja que pode dizer avivada, como o povo diz hoje. É uma igreja que havia manifestações dos dons constantemente. Porém, a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Era uma igreja cheia de problemas. Por isso a carta aos coríntios, nós vimos Paulo aqui trazendo um cuidado e um zelo para a igreja, advertindo, ensinando e exortando a igreja em todo o tempo. Nós vimos em, em 1 Coríntios 12, quando ele fala ali dos dons, ele é ensinando, Paulo ensina a igreja como se há. Paulo ensina a igreja como fluir nos dons de forma organizada. Paulo traz uma organização para os cultos na, igreja, na, na, na carta aos coríntios. Ele ensina toda uma organização. Por quê? Vocês estão fluindo nos dons. Os dons não lhes faltam. Porém, existem algumas coisas que precisam ser alinhadas entre vocês. Para que seja completo. Corinto era uma igreja que ficava numa região portuária, era uma, uma região de, de, de prostituição, uma, uma região muito pesada. Por isso também era uma região onde o pecado abundava. É por isso que ali Deus estabeleceu o lugar dele, e é por isso que ali os dons fluíam. Isso se chama cuidado de Deus. Amém? Queridos, o dom, os dons, eles servem exatamente para o crescimento, para servir o corpo. E os dons também servem para colocar em evidência o pecado que está na igreja. Por isso precisamos desejar os dons na igreja. Os dons é para hoje, os dons não é para o céu, lá não vai precisar. Os dons é para a igreja hoje. Os dons é para servir ao rei. Amém? E um dos motivos dos dons ser tão forte né, naquela igreja era exatamente porque aquela região, aquela cidade, ela havia muito pecado ali. Mas Deus mandou desejar os dons. Através da vida de Paulo, ele ensinou isso. E aqui na, em Coríntios, ele traz uma instrução poderosa. Que diz assim, Ainda que eu fale as línguas dos homens... E dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. E ainda que eu retribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não, rende, não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece. Insoberbe, o amor ele não se conduz inconvenientemente, ele não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sabe aquele negócio que eu não tenho paciência com isso? Eu não vou esperar ninguém mudar? Estou dando linha? O amor, ele suporta, ele espera. Amém. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Aqui ele continua, ele começa a falar já de algo futuro. Mas eu quero trazer a atenção de vocês aqui é o cuidado de Paulo sobre a igreja de Corinto, uma igreja que fluía nos dons. Ele estava realmente dizendo que, olha, ainda que vocês fluam nos dons, mas se vocês não tiverem amor, não adianta uma variedade de língua. Não adianta o dom de profetizar. Não adianta o dom da fé. Não adianta o dom de curar. Aqui era um cuidado de Deus para aquela igreja. Era o amor de Deus, porque o amor também se manifesta através da exortação. Amém? O amor se manifesta através da correção. Amém? Então, Paulo estava trazendo esse cuidado aqui, dizendo o que é o amor verdadeiro. Então, não adianta uma igreja que pode dizer a igreja é avivada, é cheia da unção, se lá fora, individualmente, não somos conhecidos como as pessoas do amor. Aqui dentro eu posso estar servindo uns aos outros, com uma variedade de línguas, com o um dom de profetizar, eu posso estar servindo aos outros até orando por, por, por cura. Mas se eu não manifesto o amor de Deus, é em vão. As pessoas precisam primeiro me conhecer pelo amor, para depois conhecer o dom que opera sobre a minha vida, através da minha vida. O amor ele não tem ciúme exagerado. Sabe aquela coisinha assim, ah, fulano gosta mais da irmã do que de mim. Ou aquela disputa por lugares dentro da igreja. E virar a cara um para o outro, por quê? Ciúmes. Fulano é mais saparicada pelo pastor e esposa dele do que, do que eu. Reconhece mais o que ela faz do que eu. Sabe aquela coisa de que eu não abraço fulano porque fulano nem olha para mim? Seja você o primeiro a abraçar. Nós manifestamos o amor de Deus. O amor, ele é manifesto para quem não gosta da gente. Amar quem gosta é fácil. Jesus não morreu pelos queridinhos, ele morreu pela humanidade pecadora que tinha virado as costas para ele. Ele morreu por aqueles que açoitaram ele e que mataram ele. Ele morreu por aqueles que cuspiram nele. Por amor. Esses são os frutos que nós precisamos evidenciar. Sabe, nós vivemos uma geração muito... Toma lá, da cá. Uma geração egoísta e uma, uma geração que é de afronta. Hoje tudo é na base do afronto, porque eu não levo desaforo para casa. Uma geração de mulheres empoderadas. Se isso eu posso dizer que é empoderamento. Mas uma geração de mulheres que eu estou acima de qualquer coisa e ninguém fala o que eu vou fazer. Isso não é demonstrar o amor de Deus. Isso não é amor. Isso é soberba. E por causa da soberba de um, a humanidade caiu. Eu não levo desaforo para casa. Você já viu aquelas, aquelas mensagens assim, ah, é, sou isso, sou boa, sou tranquila, sou amável, mas mexe comigo que você vai ver. Pisa no meu calo. Isso não é amor, isso é soberba. Isso é soberba. Queridas, não adianta dizermos que somos crentes, levantarmos a bandeira da nossa igreja, carregarmos a Bíblia, orarmos por aqueles que nos interessam orar, se nós não demonstrarmos amor de Deus. Esses são os frutos que permanecem. Foi por amor que Jesus morreu por nós. E foi esse amor que Ele derramou em nosso coração. Abra sua Bíblia em Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Talvez você possa dizer assim, ah, mas existem situações que demonstrar amor é muito difícil. É. Deus sabe tanto disso, Jesus sabia tanto disso quando ele morreu na cruz, que era difícil demonstrar amor em algumas situações, que olha o que, que ele fez por nós. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Sabe o que está dizendo aqui? As suas desculpas estão canceladas. Porque quando você diz que existem situações que é muito difícil demonstrar a mão, ele está dizendo assim, não venha com desculpa, porque o dia que você aceitou a Jesus, o meu amor foi derramado no seu. Eu não tenho desculpa nem para dizer que eu não consigo amar Porque ele disse que ele derramou o amor dele no meu coração Quando ele diz isso, ele disse o quê? Eu um dia amei todos que me odiavam Eu amei a ponto de dar a minha própria vida E eu derramei esse mesmo amor no seu coração É forte É muito forte nós não temos desculpas. Elas são canceladas diante da palavra. A palavra cancela as nossas desculpas para andarmos de acordo com o que o Senhor nos chama para andar. Não é difícil, porque os ramos produzem frutos naturalmente. Mas para isso eu preciso estar o quê? Seguro. Na árvore que me fortalece. Nós sabemos quem estuda, né? Acho que a gente aprende lá no, lá no início da escola como que funciona... A raiz, ela puxa os nutrientes da terra, não é isso? A água, os nutrientes da terra, logo ela sobe pelo caule. Se eu tiver errado, vocês me corrigem. Logo ela sobe pelo caule e ela vai para os ramos, para as folhas e para os frutos. A essência venha de Deus, venha da raiz. Amém? A vitamina, os nutrientes que nós precisamos, venha da raiz. Ou seja, o amor que nós precisamos, venha da raiz. Nós precisamos apenas manifestar através dos frutos. Como que nós manifestamos no nosso dia a dia? Sabe quando você tem vontade de matar um? Mulher de vez em quando tem. Os homens não assustam, embora os homens casados devem saber disso. É nesse momento que nós manifestamos o amor. Sabe quando o seu vizinho tira toda a sua vontade de manifestar o fruto? É ali que nós manifestamos o amor. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22, ele começa dizendo que amor é o primeiro fruto. Todos os outros frutos são pelo amor. Vamos ler lá? Gálatas 5, 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Sabe o que é interessante? Que antes diz assim no 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Aleluia. quem aqui está sobre a lei? Ninguém. Amém? Nós vivemos no, no tempo da graça. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, nós não estamos sobre a lei. Quem aqui é guiado pelo Espírito? Amém? Amém. Porque ele continua assim, Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Aí pode dizer assim, não, eu não, não prostituição, não, eu já abandonei isso, ou eu nunca me prostituí, impureza, lascívia, idolatria, não, eu não, não idolatro nenhum santo. Quem disse? Talvez você idolatra mais os seus bens do que o reino. Talvez você idolatra mais o seu marido e seus filhos do que o reino de Deus. Talvez você idolatra a sua casa, o seu quarto, mais do que o reino de Deus. Sabe quando nós não conseguimos de forma alguma deixar o nosso conforto para servir ao reino é uma idolatria Toda idolatria é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar na nossa vida tem mulheres que idolatram o marido e tem maridos que idolatram as esposas tem, mulheres, que tem mulheres e pais que idolatram os próprios filhos a ponto de colocá-los no lugar do reino isso é idolatria os bens Aí ah, eu posso até servir algumas coisas no reino, mas até tal coisa não dá, não, porque isso para mim, eu não abro mão, isso é idolatria. Idolatrar o seu tempo, o seu tempo pessoal, mais do que o reino de Deus. Isso é idolatria. E isso, ido esse tipo de idolatria é uma obra da carne, não é uma obra do Espírito. Amém? E diz assim, Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Ah, não, eu não bebo, não, porque eu parei de beber bebida alcoólica já faz um bom tempo. E... Mas come, que é uma maravilha. Sabe aquelas coisas que se você ficar sem comer isso, você quase morre? Vocês sabem, porque todos nós fazemos isso. Não é? Verdade? Eu tive que sacrificar minha carne um dia desse para trás, um tempo desse para trás, porque eu precisava... Não adianta pregar o evangelho, não adianta pregar a palavra, se tem coisa que eu não abro mão. Eu li um livro muito bom, Guilherme Ardiles, já indiquei ele para a humanidade, continuo indicando, indico para vocês, e quando a motivação acabar. Ele, em um momento da vida dele, ele estava em frente, em frente à igreja dele, tinha um bar, ele ali comendo e, e tinha algumas pessoas bebendo, e o Espírito Santo falou com ele, o que adianta você pregar a palavra? Você fala que aqueles ali que são alcoólicos, que bebem eles que estão errados, mas você não fica sem a comida. Isso também é um vício. Sabe essa mania, essa, esse, esse título que crente tem que... Crente não bebe, não, mas come que é uma beleza. Queridos, nós precisamos acabar com esse título. Isso é glutonaria. Nós precisamos cancelar essa fama ruim. Amém? Não adianta nada, a comida mata tanto quanto ou até mais que a bebida alcoólica. Amém. Então, vamos lá. E ele continua. Coisas semelhantes a esta, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. porque São obras da carne. E aí nós gostamos de falar daquele que está em pecado, daquele que está com a vida lá fora toda destruída. Mas come até não suportar. Tem inveja. É mentiroso. Não anda em amor. E tem, é idólatra idolatra, como eu falei aqui, é algumas, é, algumas coisas, pessoas. Mas fala do pecador lá fora. Fala daqueles que estão com uma vida toda destruída. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vejo, às vezes, cristãos indo para a internet falar de pessoas que fizeram coisas absurdas, né? falaram, profanaram o nome de Deus, enfim. Olhe se essa pessoa conheceu a palavra de Deus. Sabe por quê? O que esperar de alguém que não tem o Espírito Santo? Por que que a gente escandaliza com pessoas fazendo coisas absurdas lá fora, pessoas que não conhecem Jesus? O que que a gente vai esperar de alguém que não tem o Espírito? eles vão fazer daquilo que eles conhecem, daquilo que o coração deles é inclinado. Agora, nós não temos mais desculpas. Queridos, um que está lá fora fazendo atrocidades e não conhece Jesus, mas um que, está, que conhece a palavra de Deus e está mentindo com inveja, falando mal do irmão, está muito pior do que esses. Porque eles não conhecem Jesus. Nós conhecemos. Eu só me dou bem com fulano ciclano na igreja, porque os outros eu não suporto nem olhar na cara. Cuidado! A carne está falando mais alto Isso não é andar em amor Mas aí você se escandaliza Com um fulano lá na rua Que matou o ciclano a sangue frio Jesus morreu por ele Ele só ainda não foi alcançado por esse amor Que talvez está faltando na sua vida Amém E vamos lá Ele continua Mas, ele falou as obras da carne Mas, o fruto do Espírito o Espírito que habita em nós E que produz em nós um fruto Amém Por isso quando nós falamos assim, Eu não tenho paciência para isso Se você nascido de novo e tem o Espírito Santo de Deus Você tem, você só não está exercendo Todos nós recebemos o fruto do Espírito Quando nós recebemos o Espírito O Espírito Santo ele trabalha o nosso caráter Ele trabalha em nós Amém então, nós não temos desculpa, eu sei que vira mesmo uma mania, a gente fala mesmo, ah, eu não tenho paciência com isso. Por costume, por mania, a gente precisa ter a consciência que a, o que nós temos é o mesmo que você, por exemplo, você tem lá uma esteira na sua casa, uma esteira elétrica. O fato de você não praticar, significa que você não tem? Não, ela está lá. Amém? Vocês estão comigo? Ela está lá. Só que eu não pratico. Nós temos o Espírito Santo de Deus e ele produz em nós o fruto. Agora, já praticar e é eu que faço. Amém? E então ele diz: qual, qual é o fruto do Espírito? Ele começa. O fruto é amor. Queridos, amor, através do amor nós temos alegria, a paz. Sabe aquela alegria que excede o entendimento humano, que vai além das circunstâncias na minha vida? Aquela alegria que está dentro, ainda que as circunstâncias sejam difíceis. Ainda que as coisas, às vezes, tentam me abater. Mas existe uma alegria dentro de mim. Essa alegria que o Espírito produz em mim. A paz. Sabe, eu vivo em tormenta. Eu não consigo mais a tormenta que eu estou vivendo. Como assim? O Espírito Santo produz uma paz. Que está além das circunstâncias. E ele diz, longanimidade, benignidade, bondade. Eu sou longânimo, eu tenho uma paciência. Eu vou além. Eu sou alguém do bem. Eu sou alguém bom. Fidelidade. Ser fiel. Fé. Mansidão. Quando diz mansidão, todo mundo arrepia. Eu posso até estar alegre eu posso até em paz, mas ser manso em algumas situações aí já é demais, tem situação que não dá para ser manso, existe uma diferença dessa manso não, porque ela vem seguida de domínio próprio, sabe, Jesus em alguns momentos, ele se indignou com algumas situações, tudo que era que ia contra o reino do pai dele ele se indignava, essa indignação dele fez ele virar uma mesa, por exemplo. Talvez para alguns pode não parecer mansidão. Mas ele tinha um domínio próprio. Ele estava indignado com alguém que estava no templo. Com alguém que conhecia a palavra e estava fazendo coisa errada. Essa indignação nós precisamos ter. Amém? Precisamos primeiro ficar indignados com nós mesmos quando nós erramos. Pai, eu não aceito, eu não vou continuar vivendo isso. E ele continua, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e consciências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. No espírito. Não nos deixemos possuir, vitória, provocando uns aos outros, tendo inveja. Inveja uns dos outros. Por que será que a Bíblia fala tanto disso? Queridos, frutos excelentes e frutos que permanecem é o fruto do amor. O amor me leva a todas as outras coisas. É o amor que me faz sair de casa e servir aos meus irmãos. É o amor que me faz amar o meu vizinho difícil, amar o meu parente difícil. É o amor que me faz ensiná-los a cada dia. É o amor que me faz ver por que congregar quer é exercer fruto do Espírito, congregar é exercer muito fruto do Espírito, aí muitas pessoas falam assim, não, eu não preciso de estar lá ouvindo a palavra, eu sou, eu tenho, aqui mesmo eu estou servindo a Deus, ouvindo os meus cultos em casa e fazendo as minhas orações, isso não é o amor, e muito menos fruto que permanece, o fruto que permanece, ele é exercido, e nós exercemos exatamente nos momentos difíceis, com as pessoas difíceis, com aquele que não nos ama. Sabe, é muito cômodo eu orar em casa, eu assistir culto em casa, se eu não me submeter a situações que me incomodam. Um amor se manifesta em situações que nos incomodam. Sabe, manifestar amor quando está tudo bem é fácil demais. Com quem se trata bem é fácil demais. Isso não é manifestar amor. Isso é só compartilhar. Nós manifestamos exatamente quando tudo está contrário. Nós manifestamos aqui no congregar, na união com os nossos irmãos, não falando mal uns dos outros. Sabe, o irmão Reagan, nos livros dele, que eu super indico para todo mundo, Amor, o Caminho para a Vitória. Alguém já leu esse livro? Leia. Esteja quebrado. É um livro que você lê até com, com dificuldades, se você realmente lê colocando em prática. Em, ele conta em uma das passagens do livro quando as pessoas se reuniam para falar mal de um pastor ele, pastor você não acha que ele não deveria fazer isso ele, comentando sobre algum pastor para o irmão Reagan você não acha que ele não deveria fazer isso ele fala eu acho que ele tem uns olhos muito bonitos ele procurava uma, uma qualidade para exaltar aquela pessoa naquele momento sabe temos que ter um cuidado em passar coisas para frente se a gente não tem certeza e mesmo se a gente tiver certeza avaliar a situação ele conta um episódio também de uma, uma igreja que estava crescendo alguém vai falar com ele assim você sabe que esse pastor já caiu em pecado? é mesmo? mas a igreja está crescendo quantos anos tem isso? 15 anos quem somos nós queridos? Jesus ele veio para perdoar os pecados do meu passado ele não se lembra mais não importa se a pessoa caiu em pecado ou não, eu tenho que orar por ele. Nós vivemos numa geração em que a, a maior a, a fofoca da vez é o crente que fez isso ou aquilo. E aí um monte de pastores, de pessoas vão para a internet para quê? Para falar mal de outras igrejas. Não faça parte disso. Não façam parte desse meio. Nós oramos por pessoas, nós abençoamos pessoas, nós levantamos pessoas. Sabe, nós estamos na rede social, nas redes sociais para manifestar o amor de Deus como fruto que permanece. E quando, como que nós manifestamos o amor de Deus? Não é falando do irmão fulano de tal que caiu, que levantou. Não me interessa, eu tenho que orar por essas pessoas para que o reino de Deus não seja prejudicado por isso. Ore por essas pessoas ao invés de ir para a rede social fazer comentários, críticas de outras igrejas. Nós precisamos manifestar o amor de Deus onde nós estamos. Leve o amor de Deus nas redes sociais. Quem é você nas redes sociais? Você é conhecido pelo amor? Quem te olha nas redes sociais? Eles veem o amor de Deus? Sabe aqueles dias difíceis que eu vou lá e jogo no, 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 nos status, jogo lá na, tipo me perguntam o que eu estou passando? Aquelas frases de eu não suporto isso. As pessoas fazem isso com a gente? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Para quê? Pra quê? Me pergunta o que eu estou passando, por favor, porque eu preciso de alguém para me vomitar todo o lixo que está dentro. Eu preciso de um ouvido para a fofoca. Quem quer realmente ajuda, vai procurar ajuda no lugar seguro. Não vai procurar nos status. Não vai procurar em rede social e lançar lá. Me pergunta o que eu estou passando, por favor. Não, procure o seu pastor, procure o seu líder. procure alguém que vai te dar um conselho sábio, que vai te ajudar. Procure ajuda verdadeira. E não apenas compartilhar desgraças. Nós não compartilhamos desgraças, nós compartilhamos amor. Amém. Amém? Ai, hoje eu estou num dia tão difícil. Me pergunte o que eu estou passando. Vai orar. Se precisa conversar com alguém para ouvir um conselho, procure alguém que vai realmente te ajudar. Tem pessoas assim, que estão prontas para manifestar o amor de Deus na sua vida. Como somos conhecidos. Pessoas, às vezes, nós vemos pessoas tão crentes, tão crentes na igreja. Quando nós vemos as redes sociais e os comentários, a gente fica pensando assim, eu não estou entendendo, não é a mesma pessoa. Compartilha coisas que você não entende. Nem tudo é para compartilhar, queridos. Frutos que permanecem através do amor. É o que nós devemos compartilhar. Amém. Pessoal da música, eu não sei se eles vão subir. Podem subir. Eu gostaria que vocês caçem de pé. Vamos orar. Agradecer o nosso pai. Eu quero agradecer meninas de Sarzedo. Gente, olha a turma que está aí. Betim, Sarzedo. Temos gente de Betim aqui também, da Verbo David Sarzedo. O pessoal de Betim levanta a mão aí, que é do Verbo David Sarzedo. Temos ali Petrovale. Temos de Bicas, São Joaquim de Bicas. Petrovale lá, ó. Duas irmãs ali do Petrovale. Aí, ó vizinhas, temos aqui as irmãs do São Joaquim de Bicas também, quero agradecer vocês terem vindo e as meninas de Sarzedo mesmo, cidade de Sarzedo, queridos eu quero dar um conselho para vocês, nunca andem sozinhas você tá do lado de cá, você é do lado de cá né, <risos> nunca andem sozinhas, eu sempre falo que eu ando em bando, quem anda em bando anda segura Amém. Eu falo assim, eu não estou indo ministrar Todas nós estamos, eu falei com elas esses dias Nós somos agentes de um donsão de Deus Por onde nós vamos Eu não vou lá ministrar, eu posso estar lá Porque nem todo mundo vai pegar o microfone e, e entregar a palavra Mas, todas nós somos agentes ministradoras na vida umas das outras Amém? É através de um sorriso, através de um abraço Embora eu um pouco limitado o abraço Mas eu, eu ando abraçando é Através daquela palavra que você dá num momento como esse Da sua alegria contagiante Nós somos ministras do Evangelho E sempre que eu venho com as meninas Eu não me sinto ministrando sozinha Eu me sinto ministrando em bando Amém Vamos orar e agradecer ao Pai Agradecer ao nosso paizinho lindo, querido Que derramou em nosso coração um amor tão maravilhoso que nós podemos exercer esse amor. Oh, como esse amor é bom! Olha agora para que você seja cheia desse amor transbordante. Ele já está em você, porque o Senhor derramou amor em você. Mas para que ele possa agora te encher de alegria. Diga, Pai, eu quero me encher de alegria. Eu não quero me concentrar nas coisas ruins. Eu quero concentrar no Seu amor, porque é o Seu amor que me fortalece. É o Seu amor que me eleva. Comece a agradecer agora por esse amor Comece a ser grata Pai, obrigada Paizinho, obrigada Ainda que a circunstância seja difícil Obrigada, meu Pai Por esse amor transbordante Comece a agradecer agora Sabe, muitas coisas não se manifestam na nossa vida Porque nós não demonstramos esse amor Nós não queremos andar e viver nesse amor As coisas precisam manifestar na sua vida E precisam de uma atitude uma ação correspondente Comece hoje Comece enviando mensagem para aquelas pessoas que você não vê há tanto tempo Para aquela pessoa que você diz não suportar Envie uma mensagem para ela, minha irmã, eu te amo em Cristo Jesus Não precisa dizer assim, ah, estou enviando essa mensagem porque eu não gostava de você Não precisa disso não Apenas manifeste o seu amor por ela e diga, eu te amo em Cristo Jesus E pode contar comigo para aquilo que você precisar Porque eu estou orando por você Eu estou orando para que você cresça Porque eu cresço também eu estou orando para que você rompa, porque eu vou romper também. Eu estou orando para que você permaneça firme, porque eu também irei permanecer. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor. Que amor. Que amor maravilhoso.
1: Esse é o meu lugar. Diga que você nasceu. Eu pra quero adorar. te adorar. Eu nasci. Pra estar aqui. Este é o meu lugar. Eu quero te adorar. Eu
2: que a gente tem que exalar por onde a gente for e por muitas das vezes a gente vai vivendo no dia a dia e é uma pequena palavra que com o dia a dia a gente vai se perdendo nas pequenas ações, nos nossos trabalhos, nos nossos dia a dia como mãe, como esposa, como ministra às vezes do evangelho e a gente vai se perdendo e é muito bom esse amor que nos constrange e a gente possa praticar e exercer essa palavra a partir de agora, amém? Eu quero aqui dizer que a Maurina não pôde estar presente aqui. Eu e ela somos líderes do Ministério de Mulheres. Infelizmente ela testou o Covid, mas graças a Deus ela e a família dela estão passando bem. Provavelmente na próxima semana ela já estará presente aqui conosco. Em nome do Ministério de Mulheres eu quero agradecer, gente, imensamente vocês que estiveram... A disponibilidade está conosco aqui nessa noite, cultuando ao Senhor. Pastora Silvia, nós a amamos a sua vida e declaramos toda a unção de Deus sobre a sua vida. Que você continue prosperando e avançando cada vez mais na vontade do Senhor e aquilo que ele tem para a sua vida. Porque é só o começo que ele vai fazer. Amém? É, as ofertas, né, irmãos? As pessoas que estão aí, que vieram preparadas para poder ofertar, eu queria te dar essa oportunidade nessa
1: noite. Você começa a honrar o, o Senhor, você
2: possa lugar. honrar o Senhor nos teus com as suas ofensas, você que pôde, que veio preparada para esse momento, Pai, eu oro ao Senhor, Deus, e eu declaro, Pai, uma unção de prosperidade sobre a vida dessas pessoas, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor possa transbordar, Pai, o Deus, o Senhor nunca deixe faltar, possa vir, ó Deus, e os recursos Aleluia. do Senhor possam alcançar, ó Pai essas vidas, ó Deus em nome de Jesus Cristo, ó Pai nós te agradecemos, ó Deus em nome de Jesus Aleluia! Gente, eu quero agradecer também as, as irmãs que puderam, da nossa igreja eclésia que puderam estar aqui presente. quero muito agradecer vocês e... Já vou encerrar, viu, gente? Nós temos ali uma mesa para a gente poder confraternizar aqui. E que vocês possam ser abraçadas por todas nós. Nós amamos vocês e esperamos nos encontrar mais vezes em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, ó Deus, por esse culto, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu quero agradecer, ó Pai, cada vida que aqui esteve, cada mulher, ó Deus, que se dispôs a estar aqui, ó Pai, para estar te honrando, te adorando. Pai, cada lá representado aqui nessa noite, Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Pai, os seus familiares, os seus filhos, esposos, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa levar, ó Pai, essas irmãs, ó Pai, debaixo da Tua graça, Deus, debaixo do Teu favor, que possam chegar, ó Deus, em paz e em segurança. Em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém.